0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News 新闻。首先带您关注，行政院长苏贞昌今天率领相关部会首长视察进口猪肉逐批查验流程。苏贞昌表示，卫福部、财政部和农委会每天上午十一点会在网站上公布进口猪肉的数量查以及查验的结果，三道关卡严格把关。苏贞昌承诺，从海关到餐桌一路追追追，资讯公开透明，请国人可以放心。前听记者王维婷的采访报道。
1: 元旦起，含有莱克多巴胺的猪肉可以进口台湾。行政院长苏贞昌四号率领政务委员邓振中、卫福部长陈时中、经济部长王美花、财政部长苏建荣和农委会副主委黄金城等视察台北港，了解进口猪肉逐批查验流程。为了有效管理进口猪肉，关务署、食药署和防检局联手把关。进口猪肉报关人需向防检局申请检疫审查，向食药署申请食品。输入查验，海关则会查对进口货物与报关资料是否相符。进口猪肉货品报关后，食药署现场查核产品外观、比对标示，现场逐批开箱取样送验。报关和查验流程三天内完成，来剂检出容许值标示等都符合规定后，海关才会放行。行政院长苏贞昌表示，如进口猪肉验出来剂，就算符合容许值范围，也会在系统中登录进口国。国别、进口量、检出部位、下游厂商等，从海关到餐桌一路追追追。苏贞常说
2: ：“如果有了哦，是哪一家进口，从哪里进口啊？进口多少、啊？然后它的下游业者是哪里？啊，他怎么样情况？我们就一路追追追，一直追下去。啊，而且标志也跟着走，这种算。”啊，符合安全容许量，啊，就算可以进口，啊，但是我们也是全部跟着走。
1: 素珍昌表示，虽然进口商已经承诺不会进口莱猪，且会明白标示，但是政府仍要把三关：农委会、为福部汉财政部每天11点更新猪肉仪表板的资讯，台湾猪屠宰量、进口猪数量、进口部位、检验结果等资讯一目了然。他承诺，政府绝对公开透明，没有任何隐匿，会以把关非洲猪瘟的态度管理进口猪肉，请国人放心。中央广播电台记者黄维婷采访报道
0: 。而根据食药署的猪肉仪表板网站，今天上午十一点公布的最新统计资讯，从一月一号到一月三号为止，进口猪肉数量挂零。依照政府进口猪肉全方位管理措施，新进口厂商必须在卫服部到美国完成查厂之后，才可进口美猪。虽然旧厂商可以直接进口美猪，政府仍然会逐批查验。我国自一号起开放含莱克多巴胺的美猪进口，并宣布各地方政府订定,定地方自治条例规定来即零检出，因抵触中央法令与宪法，因此无效。中央也将依法就办。有国民党立委担忧，地方首长恐怕因此被撤职。对此，行政院长苏贞昌今天表示，台湾早已民主化，有人还活在威权时代。但他也强调，宪法规定国际贸易与食品安全都由中央立法并执行，希望全国能够同步。《吉林网》记者刘品熙的采访报道
3: ：含有莱克多巴胺的美猪已于今年元旦起开放进口，但部分县市订有莱克多巴胺零检出的自治条例，与中央不同调。行政院日前已经表示，地方自治条例规定来即零检出，违反宪法与中央法规，因此无效。如果地方政府执意执行自治条例的规定，将依法就办。外界批评行政院又不是大法官，也有国民党立委认为地方首长如果不配合，恐被监察院弹劾撤职。行政院长苏贞昌四号上午赴台北港视察猪肉进口查验作业时，被问到此事，他表示：“台湾早已民主化很久，有人还活在维权时代。”他
2: 说。在过去国民党威权执政的时 候， 曾经把一个县长就给撤职。那时候是国民党的威权时 代， 台湾早已经民主很久 了， 有人还活在威权的时代。台湾的民主、自由、法治刚经过自由之家国际著名的评比得九十三 分， 中国才十 分， 请走出旧时代
3: 苏贞昌也强调，宪法规定国际贸易跟食品安全由中央立法与执行。台湾是法治国家，全国应该统一步骤，希望大家能够同步，不要乱了套，才不会让商家困难，让民众困惑。此外，由于美国疫情严峻，因此目前仍不允许我方赴美查厂。对此，苏贞昌表示，一月一号起，新申请进口的厂商必须赴美查厂后。政府才会允许其进口，而旧厂商过去进口的都是不含来剂的猪肉，这些厂商不管从哪进口，政府都会严格查查、逐批查验。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: 。继续关注农民的权益，蔡英文总统今天出席农民退休除金制度开办典礼。总统表示，农民退休储金制度上路具有两个重要意义：，首先是展现政府兑现承诺、照顾农民的决心；，另外也代表退休制度在台湾全面建立，更让农业能够蓬勃发展、代代相传。他呼吁农民赶快加入退休储金制度，让退休生活更有保障。前年记者欧阳梦平的采访报道。
4: 农民退休储金新制在今年元旦开办。未 来， 凡是符合实际从农且符合农保被保险人未满六十五岁、没有领其他社会保险老年给付等三条件 者， 都可以自愿投保。退休储金的提缴金额是以劳工基本工资乘以农民自行决定百分之一到百分之十的提缴比率计算。农民提缴多少 钱， 政府便相对提缴多 少， 两笔金额均存入农民的个人专户中。以保障农民的退休生活。蔡英文总统四号上午到高雄市出席农民退休储金制度开办典礼，和农民一起存下第一笔退休储金，见证这个重要的时刻。总统在致辞时表示，农民退休储金的成立有两个重要的意义：第一，就是展现政府兑现承诺、照顾农民的决心。他指出，过去几年，政府陆续推动了农民植灾保险、农民健康保险、人地脱钩以及扩大示范农业保险制度，如今更克服身份认定、年资计算等问题，通过《农民退休储金条例》，完成农民四大福利的最后一块拼图。第二，则是代表退休制度在台湾全面建立，未来不论从事哪个行业，都能够保障晚年的退休生活。他更希望这项制度能够让农业更蓬勃发展。他说：“农民退休储金条例不仅代表退休制度可以全面的建立完成，更让从农可以成为可以做到退休安心养老的职业。”我们也希望。透过健全的农民福利制度，吸引更多的青年愿意返乡从农，在地为在地的农业注入新的活水，更蓬勃发展，代代相传。总统指出，如果以四十岁开始提缴计算，到六十五岁便可领新台币两万四千元，存越多保障就越多，加上另外还有老农津贴，便可以安心过退休生活。他呼吁所有农民赶快加入。高雄市长陈其迈也指 出， 如果农民从二十五岁开始提缴退休储 金， 月缴新台币两千四百 元， 退休时便可领到四万五千元。这对农 业， 尤其是鼓励年轻人投入农业生 产， 是非常大的鼓 励， 让他们能够看见农业的未来。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
0: 而除了退休后的权 益， 民众也关注未来一年的景气发展。新的一年到来，企业如何看待未来的前景？人民银行今天公布的调查指出，与去年第四季相比，企业对今年第一季景气乐观度明显上扬，创下十一个季度以来新高，而且有高达八成五的企业在今年第一季有增柴的计划。劳动市场景气内外皆温，依旧处于市求人的状态。前年记者杨文军的采访报道。
5: yes， 一二三求职网在回收 1,024 份企业有效问卷后公布的调查指出，展望今年第一季景气，企业乐观的比例为百分之二十六点六，悲观的占百分之十二点五，两者相减后的净乐观比例为正百分之十四点一。不管是跟去年同期的正百分之九点二，或是跟上一季的正百分之一点七相比，企业乐观度都明显上扬，创下十一个季度以来。新高。叶希 s 二三求职网发言人杨宗斌分析，经过近一年的企业防疫考验，加上数位转型调整，资方对2021年的景气复苏信心度逐渐提高。整体而言，各大产业在求财方面，第一季属于内外皆温，劳动市场依旧处于市求人的状态。他说。除了外销订单持续加温，搭配过年
6: 效应加持，内需消费市场转趋热络，劳动市场处于“市求人”状态
5: 。在增财方面，有高达八成五的企业在今年第一季有增财计划，比例高过九月的百分之八十点二，但低于去年同期的百分之九十点三。增财意愿较高的行业依序有餐饮住宿与休闲旅游、科技资讯、银建与不动产。平均提供的月薪条件落在新台币三万五千五百六十二元，低于前一季调查时的三万八千五百七十四元，但高于去年第一季的三万四千四百七十七元，仍创八年来同期新高。杨宗斌指出，第四季征才时因为要牺牲年终奖金，所以有补偿心理，通常会是四季当中的最高。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。国际消息。世界各地西藏人三号在包括印度在内的各个投票站进行投票，选出新的西藏流亡政府司政与国会议员，包括众琼欧珠与竹马加日等司政候选人，都希望与美国、台湾等民主阵营强化合作。这次共有七名候选人角逐司政一职，投票结束之后，获得票数最多的两位候选人将参加四月十一日的第二轮投票。胜选者将成为西藏流亡政府下一任司政，为期五年。众城欧珠表示，他认为美国总统当选人拜登上任之后会与川普的做法不同，但仍期待西藏能与美国紧密合作。谈到台湾，他说，台湾的民主、经济和科技杰出成就举世皆知，控制疫情的成果也是世界第一。疫情期间，更有许多台湾非政府组织捐赠口罩给在印度的流亡藏人社群。他很期待选出的新政府能够与台湾之间有更多合作。唯一角逐司政的女性候选人竹马加日表示：“台湾与西藏两地人民有着非常久远的关系，她相信台湾人与西藏人民可在多方面为了更美好的世界而合作。”同样角逐司政的多杰奥卡桑也在竞选政见当中提到：“若是他能够担任司政，将透过印度新德里、美国华盛顿特区、比利时布鲁塞尔以及台北等关键办公室，强化与当地的战略关系。”继续关注疫 情， 英国俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 肆 虐， 单日确诊病例数连续六天超过五万例。英国首相强生三号警 告， 为了对抗迅速恶化的疫 情， 英国预料将采取更严峻的限制措施。但反对党则是呼吁当局立刻祭出全面封锁。英国在二号记录了五万七千七百二十五起单日新增确诊病例，是整个疫情大流行以来最高。卫生官员忧心确诊人数激增，恐怕将使得医院在一年来最繁忙的时候不堪负荷。强生在三号告诉英国 BBC 表示，可能会需要在接下来几周采取行动，在部分地区实施更严格的规范。而在日本，感染人数也是持续攀升。东京都和临近的琦玉、千叶和神奈川三个县要求政府宣布紧急状态。日本首相菅义伟今天表示，将考虑对以上区域宣布进入紧急状态。这将是日本部分地区第二度因为疫情而进入紧急状态。在去年春天首次寄出的紧急状态，时间持续超过一个月。当时学校和非必要的商业设施都被要求关闭。富士电视台报道，日本政府最快渴望在本周做出宣布。以上新闻由王玉伟编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻。我是临床心理师黄天豪。疫情期间，如果感受到焦虑、担忧等情绪，都是很自然的反应。多数人都能够慢慢的自我调试。如果您正在居家检疫或隔 离， 感到孤独烦闷的时 候， 可以透过电话或视讯与亲友联 系， 主动关心身边的亲 友， 彼此关怀与问候是度过疫情最好的良药。也可以拨打一九二五安心专 线， 或咨询卫生局社区心理卫生中心。
5: 有政 府， 请安心。资讯由机关署提供。
0: 这里是中央广播
6: 电台。台湾之 音， 欢迎继续收听新闻。听众朋友您 好， 我是张顺 祥， 欢迎您继续收听新闻。政府为了防疫所使用的电子围篱二点 零， 不断遭到外界质 疑， 侵犯民众的隐私。对此，行检院长苏正昌今天表示，这是防疫 SOP 的一环，以掌握高危险群个案是否遵守防疫的规定，不会侵害个人隐私。指挥官陈时中也说，相关的资料在二十八天之后就会销毁。央广记者刘品希采访报道
3: 。疫情指挥中心日前在跨年夜首度动用天网，在五月天演唱会揪出违规者。遭外界质疑侵犯民众隐私，指挥中心随即澄清，天网跟电子围篱的原理相近，并将天网证明为电子围篱二点零，但仍难消除外界的疑虑。行政院长苏贞昌四号上午出席活动时受访表 示， 政府基于维护两千三百万人的健 康， 对于极少数的高危险 群， 有一整套的防疫 SOP， 因此采用电子围篱二点 零， 掌握个案有无违反防疫规定。但政府绝没有要探寻民众的隐私或是通 讯， 只是要保护国人的健康。台湾在防疫这一年多来，这套 SOP 展现非常好的效果，也从未侵犯任何人的隐私。他说：“
2: 对于极少数高危险群的个案，我们政府基于保护两千三百万人的健康，有整套的防疫 SOP， 所以用我们能够采用的方法来了解各个危险群的。”个人有没有违反规 定？ 如果违反规 定， 我们立即查 查， 立即制 止， 也是保护国人的健康。这个不会侵害个人的稳
3: 隐私。对于桃园市长郑文灿认为这些资料应该在疫情后销 毁， 陪同苏贞昌出席活动的疫情指挥中心指挥官陈时中表 示， 指挥中心本来就规 定， 根据防疫所搜集到的所有个人相关资 讯， 在二十八天后就要销毁。央广记者刘品熙在台北的采访报道
6: ：受到疫情影响，不少台商没有办法返乡过年。为了解台商的思乡之情，世界商会联合总会串联各地商会，为海外的台商兜土豆、寄送物资，将台湾各地的农特产品浓缩进一箱一台湾里面，寄送到海外。因为疫情无法返乡、无法上街补给的海外国人。除让海外国人享受台湾味之外，还趁势行销台湾农特产品，让台湾走向世界。记者刘玉秋报道
7: 。根据主计总处二零二零年十二月所公布的数据显示，有七十三万九千多国人赴海外工作，但因国际武汉肺炎疫情仍严峻，许多台商、台干或在港澳上班的国人只能忍痛放弃返乡过年，甚至也无法随意出门上街采买生活必需品。为了让海外国人能享受到台湾特有的美食与回忆，世界商会联合总会串联各地商会，为海外的台商发起 door to door 寄送物资行动，特选台湾各地经典农特产品为“一箱一台湾”，寄给因疫情无法返乡、无法上街的海外国人。“一箱一台湾”发起人北美洲联合商会副总会长杨礼珠表示，有些海外台商收到来自台湾的农特产品时，因感受到来自台湾温暖的温。问候而痛哭流涕。此外，将台湾农特产品当成伴手礼寄到海外许多企业客户手上，也能趁此促进台湾的经济与国民外交。侨委会副委员长徐嘉清也说，透过 door to door 物资集结行动，不仅让台湾乡亲感受到台湾的温暖，也是一个很好行销台湾的机会。侨委会将大力支持并积极配合，让台湾经济发展再往前走。
3: 那么，呃，透过把台湾优质的产品。呃，让我们海外的台商台侨，呃，在享用之余，也可以推广到我们的这些不同的侨居地。那我想，侨委会站在一个呃协助的
5: 立场，我们是非常的乐观其成。
7: 民进党立委何志伟也力邀世界商会联合总会、外交部、农委会、陆委会、侨委会同一同为异乡异台湾开箱，其中有口罩四十枚、花生、铁蛋、芒果干、蜜饯等怀旧零食，也有米粉、油浸面条、茶叶、豆腐乳、台湾。产制的盐与辣椒酱等，何志伟也表示将请外交部协助寄送一箱给美国总统川普与即将就任的拜登，一同感受来自台湾满满的人情味。中央广播电台记者刘秋采访报道
6: 。关注财经焦点，台北股市今天开元旦的红盘，半导体龙头台积电带头往前冲。午盘前，股价一度来到五百四十元的历史新高，加上其他相关科技类股的配合，台股大盘指数冲上了一万四千九百点。由于台积电目前几乎是国民股票，但是富兰克林投顾的研究部副总罗友美表示，以二零二一年来看的话，类股轮动加速，过去疫情遭到压抑的船产、金融都可能翻身，投资人可以多元的布局，避免。单押某一支股 票， 而现在是台湾时间的中午十二点二十分。目前台北股市上涨了一百八十一 点， 指数来到了一万四千九百零五 点， 成交金额暂时是两千七百零三亿元。时代力量立委王婉玉今天跟学界、公民团体以及医师联合召开记者会，揭露双北跟台南的公园、校园、邮具以及环境建物的涂装油漆金属含量过高的问题，呼吁相关单位要订定,定清楚的标准，不要让孩子暴露在铅中毒的危机里面。记者郑祥云、林永清报道。
8: 元旦三天连假放晴，许多家长开心到公园遛小孩。但你知道公园游具也潜藏重金属超标危机吗？食力立,立委王婉玉四日在立法院召开记者会指出，过去家长们对重金属的危害在食案方面比较了解，却很少会注意到游具。与会的零废弃协会发起人孙伟姿与台南社大研究员曹瑞光表示，他们联合抽查校园公园油锯和环境建物，新北一所国小的油锯铅含量竟高达八万八千八百九十五 ppm， 远远超过表面铅含量国家标准九十 ppm。而台南公园的油锯，连木头部分都测出铬、砷、铜超标。孙伟姿指出。国内目前对儿童油具的金属成分规范标准皆使用溶出值，应参考美国使用总含量才能保障儿童。孙伟姿说
0: ：“美国联邦规范对于儿童油具，不管你任何东西，只要是抹在儿童上面玩的东西呢，你总铅含量都要小于九十个 ppm， 而不是溶出量。但是我们一二六四二所引用的是用溶出量来算的。”
8: 林口长跟儿童急诊科主任李荣强调，铅很容易进入到脑部组之中，对儿童的影响几乎是不可恢复性。它可能造成智商、学习能力变低，对行为有所影响。建议家长在孩子玩完油具之后，一定要使用肥皂与清水洗手。李荣表示，虽然人体摄入铅之后可经由肾脏及粪便排出，但儿童的器官功能是比较弱的。李荣说。
0: 可是以儿童来讲，如果儿童暴露在铅的环境之下，儿童的吸收的能力，其实是大人的三到五倍，所以说比大人更容易吸收。然后再排出的话，因为小朋友的学龄前的小朋友，他的肾功能还是没有很好，所以排出的能力也没有大人那么好
8: 。王婉玉最后呼吁，标准局应针对油具表面的金属总量定出标准，并在 CNS 形成相关规范。地方政府则需抽检辖内油具，并公开检验资料，落实管理。央广记者郑祥云、林永清采访报道
6: ，在地新住民跟外籍生 PK 厨艺，彰化县的挂山神厨赛精彩落幕。今年外籍生整体略胜一筹，泰国学生以咖抛猪加上了粉红泡影拿下人气奖，韩国学生则是以家乡的素食饭卷拿下了金厨奖的殊荣。陈国维报道。想家
0: 就出来吃、嗯、哦。那你的打泡里面有
2: 去腌制过什么
9: 东西吗？明道大学泰国学生康大鹏穿着实验袍扮炒咖泡猪，并接受评审询问。康大鹏发挥理工的专长，将食材的分量讲究到以功课来计算，并大玩实验室创意，利用蝶豆花加柠檬汁做出搭配咖泡饭的粉红泡泡饮料，结果也成功获得人气加位奖。第五届彰化县挂山神厨赛广邀新著民和外籍生参加。今年以“新著名团员一家亲”为主题，让来自越南、印尼等国的二十组参赛选手，透过家乡料理道出对亲人的情感。而对现场民众来说，则像是参加一场异国美食嘉年华会。韩国学生崔诗林以韩式素食饭卷夺得金厨奖。他说：“比赛主题是要大家呈现不同国家的年菜故事，所以他决定制作韩国在过年时家家户户都会吃到的饭卷与泡菜，而且还因应台湾口味。”将许多材料调整为台湾在地食材
3: 。我本来是吃素的，然后我就想做素食的料理。这个韩国饭卷是我们在韩国很常见的一个料理
9: 。彰化县新住民发展协会,会会长李明辉表示，春节是华人社会最重要的传统节日，但受到疫情的影响，今年不论是新住民或在台求学的外籍生都无法适时返国与家乡的亲人团聚。现在透过挂山神厨赛也。让众人了解每个家庭的生活故事，并促进文化交融。协办比赛的明道大学参与系主任石东立则期盼外籍生能在国际化的校园环境中，自然增进多语能力，进而培养国际视野。中央广播电台记者陈国维采访报道
6: 。受到 COVID-19 疫情的影响，许多到海外大学求学的台湾留学生被迫中断留学计划，返回台湾。国立故宫博物院趁机推出为期十周的海外青年文化大使研习营，协助这些海外留学生在防疫期间学习不中断，并打造未来故宫驻外校园大使与新生代国际人才。一共要开放十五到三十个名额，即日开始到元月十七号接受 email 的报名，一月底面试，二月初公告录取名单。国际新闻。美国民主党及众议院议长裴洛西三号以些微的差距成功的连任议长。在此同时，新一届的众议院正面临许多政治的不确定性，包含了参议院由谁掌控仍未决定，以及共和党持续对抗总统大选的结果。美国众议院以216十对上209票的票数，重新选出裴洛西是新一届的议长。民主党在去年十一月的选举当中失去了十一席，使得对众议院席次的控制缩小到两百二十二对两百一十二。这次投票有五名的民主党众议员没有投给佩洛西，另外有三名的议员只投下无意见的出席票。在乔治亚洲五号的两席参议员的补选结果出炉之前。参议院目前仍维持是由共和党主导，这给予了共和党参议员一个平台，持续传播川普无事实根据的说法，指他输给总统当选人拜登是选举舞弊的结果。经过多个州以及联邦政府的检视，都没有发现任何川普所说的重大舞弊行为。但共和党参议员以及众议员仍计划在6号国会认证选举结果的时候提出挑战。最后，把新闻焦点关注到是尼罗河大坝长期以来争端， 3号出现了一线的转机。苏丹、埃及以及伊索比亚同意将要展开进一步的会谈，希望能够解决彼此对这座位在青尼罗河水坝的水资源争议。伊索比亚文艺复兴大坝， 2011年在伊索比亚境内开始动工兴建，建成之后将是非洲最大的水利发电站，但位居在下游的苏丹与埃及优先。水坝一旦完工，将会严重影响到他们的水资源跟民生的问题。对此，埃塞比亚认为，在自己国家之内兴建水坝没有法律的义务，必须征得其他国家的批准。埃塞比亚一直否认水坝会带给埃及负面影响，相反的，大坝的发电功能将能够全面支持埃塞比亚城市与乡村的发展。而雨季充沛的时候，发电量若有剩余的时候，也可以传输给附近许多国家使用，可谓一举数得。为此，这三个国家已经展开了数轮谈判，但是都没有能够突破僵局。他们在三号举行新一轮的视讯会谈。苏丹水利部发布声明表示。这场会谈的结论是，本周将进行这三个国家以及专家跟观察员之间的双边会谈，以便为十号恢复三方谈判铺路，希望能够在一月底完成会商。以上新闻由张顺祥编辑。